0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dazu begrüßt sie Antje Anrocken. Endlich verstehen wir uns gar nicht mehr, hieß es schon vor Jahren in einem Artikel über den Messenger-Dienst WhatsApp. Dennoch nutzen ihn fast alle von uns, schicken Emojis, schreiben uns in Missverständnisse hinein, durchmischen Privates mit Beruflichen. Vor zehn Jahren übernahm Facebook WhatsApp gleich mehr dazu. Nicht nur auf WhatsApp, auch auf anderen Diensten oder Plattformen verbreitet sich immer mehr Desinformation. Der Digital Services Act ist seit dem vergangenen Wochenende in Kraft getreten und will die Plattform nun mehr als bisher in die Pflicht nehmen. haben Sie den Begriff Finfluencer schon mal gehört. Hat nichts mit Finnland zu tun, auch nicht mit dem Vornamen, wohl aber mit Finanzen. Finfluencer sind Influencer, die bei finanziellen Fragen Rat geben. So zumindest das Versprechen. Das lohnt sich natürlich auch wirtschaftlich für Sie. Und wie überall gibt es auch in diesem Segment einige schwarze Schafe, die ihre Expertise dazu nutzen, um nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch an Einfluss zu gewinnen. Mein Kollege Nils Schniederjan ist jetzt bei mir im Studium Studio. Er hat sich das einmal genauer angesehen. Was sind das für Leute, die für Finanzthemen werben? Lassen die sich irgendwie typisieren?
1: Oft sind es Influencer, die auch schon vorher Geld mit Werbepartnerschaften verdient haben und die dann eben mutmaßlich verstanden haben, dass in der Finanzwelt das Geld einfach besonders locker sitzt und dort dann auch für Influencer am meisten zu holen ist. Bei fast allen spielt dann eine sehr große Rolle, beim Zuschauer die Angst zu erzeugen, etwas zu verpassen. Auf Englisch nennt man das dann auch Fear of Missing Out oder FOMO. Und damit machen sie dann immer wieder klar, Wer jetzt nicht investiert, der verpasst die Chance seines Lebens. Gerade im Bereich der Kryptowährung gehört das fast zu jedem Kanal und es liegt da so ein bisschen am Geschäftsmodell. Die meisten arbeiten nämlich mit Affiliate-Links zu Kryptobörsen, von denen sie dann einen Anteil bei jedem Kauf oder Verkauf bekommen, wenn sich jemand über ihren Link anmeldet. Ob die Menschen dann Gewinne oder Verluste machen, das spielt für sie nicht so eine große Rolle. Wichtig ist aber, dass sie überhaupt kaufen oder verkaufen, denn dann wird jeweils eine Gebühr fällig und von der geht ein Anteil Irgendwo zwischen 10 und 50 Prozent an die Influencer.
0: Ja, es klingt jetzt sehr danach, als ob es den Influencer nur darum geht, viel Geld zu machen. Sollte man denen also grundsätzlich nicht vertrauen?
1: Es gibt schon einige, die eher seriöse, aufklärende Inhalte verbreiten. Aber es gab kürzlich eine Studie von Wissenschaftlern aus den USA und der Schweiz. Die haben untersucht, wie gut die Anlageempfehlungen von Finfluencern denn eigentlich insgesamt sind. Und ihr Ergebnis war, bei über der Hälfte der untersuchten Tipps wäre es besser gewesen, man hätte das Gegenteil von dem gemacht, was die Finanzinfluencer empfehlen.
0: Hm. Immer mehr machen ja auch politischen Content. In den letzten Tagen stand zum Beispiel der Podcast Hoss und Hopf im medialen Interesse, der verschwörungstheoretische Inhalte verbreitet und damit extrem erfolgreich zu sein scheint. Vor einigen Tagen hieß es dann ja auch, TikTok wolle die beiden Podcaster von Hoss und Hopf offenbar nicht länger auf seiner Plattform haben. Was lässt sich da sagen über die beiden Hosts?
1: Also einer der beiden, Kiarash Hosseinpur, der verdient sein Geld mit Werbung für fragwürdige Kryptobörsen, mit genau diesem Affiliate-Modell, das ich eben beschrieben habe. Und der ist aber auch ursprünglich bekannt geworden über zum Teil sogar geklaute Reaction-Videos, lustige Songs, Vlogs und so weiter. Und dann ist er ganz plötzlich aufgetreten mit der Geschichte, er sei mit 18 Jahren schon Kryptomillionär geworden. Dann hat er all seine vorherigen Videos gelöscht und hat begonnen, Videos zum Thema Krypto zu machen. Machen. Der andere, Philipp Hopf, bietet Finanzanalysen an, mit denen er meint, Aktienkurse vorhersagen zu können was Wissenschaftler natürlich bezweifeln. Und seit anderthalb Jahren haben sie einen gemeinsamen Podcast, in dem sie dann Verschwörungstheorien teilen, AfD-nahe Positionen vertreten und insgesamt Inhalte teilen, deren Stoßrichtung man vielleicht am besten als rechtslibertär bezeichnen könnte. Und damit sind sie mindestens so erfolgreich wie mit den Finanzthemen, wenn nicht sogar erfolgreicher.
0: Aber die beiden kommen aus der Finanzbranche.
1: Genau, sie kommen aus der Finanzbranche und diese Neigung von Finfluencern zu eher rechtem Content, die ist auch durchaus zu erklären, denn es gibt da durchaus ideologische Schnittmengen. Ich habe ja dieses FOMO-Prinzip beschrieben mhm. und das läuft oft hinaus auf, jemand will euch das Geld wegnehmen, ihr müsst jetzt schnell handeln und dann landet man schnell bei der Frage, wer uns denn eigentlich das Geld wegnehmen möchte und die beantworten sie dann auf ihren Kanälen eben mit den typischen Verschwörungstheorien über eine globale Elite, die uns nach und nach enteignet und so weiter. Und die Finfluencer verkaufen letztlich natürlich die Vorstellung von Unabhängigkeit von der Gesellschaft und damit auch ein Weltbild, das kaum unsozialer sein könnte. Das macht es dann sowohl für Libertäre als auch für rechte Positionen sehr anschlussfähig. Man muss natürlich trotzdem sagen, das ist nicht bei allen Finfluencern so. Vor allem unter den wenigen Frauen-Finfluencern gibt es mehrere sehr liberale, sehr linksliberale Figuren. Aber laut einer Studie der HHL Leipzig Graduate School of Management sind 81% der Finfluencer im deutschsprachigen Raum männlich. Und dort gibt es dann doch insgesamt eine eher unschöne Affinität oder, wie man dann in der Soziologie sagen würde, einen Drift nach rechts.
0: Das heißt, das sind nicht die einzigen Finfluencer mit eher rechtem politischem Content.
1: Überhaupt nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die Finanzinhalte mit politischen, vor allem rechten, libertären Inhalten verbinden. Zum Beispiel Markus Krall, Mark Friedrich, Florian Homm, auch die Firma Kettner Edelmetalle ist da zu nennen und es gibt noch einige andere mehr. Und die meisten davon werden dann eben zu Crash-Propheten, die sich also hinstellen und immer wieder verkünden, die Politiker sind alle korrupt Bald kommt der große Crash, unser Geldsystem wird implodieren und, na klar, darum sollte man jetzt wahlweise in Gold oder in Bitcoin investieren, dass man dann über ihre Shops oder ihre Links kaufen sollte.
0: Nils Schniederjan über die Wahlverwandtschaft von Finanzinfluencern und politisch Rechten und libertären Inhalten. Vielen Dank. Sexuelle Gewalt im Netz, Kinderpornografie, Diebstahl, Fakes, Hasspostings, politisch extreme Inhalte, Desinformationen – All das findet sich im Netz zu Hauf. Und ein wenig erscheint es uns wie die Büchse der Pandora, die sich von allein ohne Regelungen und Gesetze sicherlich nicht mehr schließen wird. Seit dem vergangenen Samstag gilt der Digital Services Act, kurz DSA, der Europäischen Union, vollständig in allen Mitgliedstaaten. Eine Offensive, die sich vor allem gegen die großen Digitalkonzerne und deren Plattformen richtet. Nun ist es also an den Plattformen, die Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer zu schützen, Transparenz zu schaffen und Risiken abzuwehren. Und den Nutzenden kommt die Aufgabe zu, die Plattformen überhaupt auf Regelverstöße hinzuweisen. Wie genau das vonstatten gehen soll, darüber habe ich heute Mittag mit Tahiri Panahi gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin mit dem Fachgebiet Öffentliches Recht an der Universität Kassel und beschäftigt sich dort hauptsächlich mit dem EU-Rechtsakt. Und an Sie ging zunächst die Frage, was ändert sich mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes für die Nutzerinnen und Nutzer von Vermittlungsdiensten?
2: Genau, was sich jetzt ändert, ist, dass der DSA für alle Vermittlungsdienste in der EU anwendbar wird. Das bedeutet, dass solche, die bisher auch nicht von der Europäischen Kommission als sogenannte sehr große Online-Plattform benannt wurden, äh, nun auch diesem neuen Re Regulierungsregime unterfallen. Das heißt zum Beispiel der Dienst Threads, aber auch eben öffentliche Kanäle von Telegram und WhatsApp werden sich anpassen müssen. Ähm, auf die NutzerInnen kommt vor allem ähm, zu, dass jetzt benutzerfreundlichere Meld- und Abhilfeverfahren eingerichtet werden sollen. Es wird auch so sein, dass NutzerInnen gesperrt werden müssen, die häufig und offensichtlich rechtswidrige Inhalte bereitstellen. Dies aber nur für einen angemessenen Zeitraum und nach vorheriger Warnung. Zudem, was ich auch wirklich sehr, sehr wichtig und gut finde, müssen Vermittlungsdienste viel mehr Transparenz auch über ihre Moderationsmaßnahmen zum Beispiel in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen garantieren. Also es muss für NutzerInnen wirklich äh, sichtbar werden, was wird wie moderiert. Hm. In welchen Fällen werden beispielsweise Inhalte gelöscht oder Nutzerkonten eingeschränkt. Da gibt es ja auch wirklich eine breite Palette, was verschiedenen Plattformen so an Moderationsmaßnahmen einfallen, hm. die teilweise sehr interessant transparent passieren. Und von daher ist das ein großer Fortschritt.
0: Mit welchen Maßnahmen haben die Digitalkonzerne und Vermittlungsdienste denn nun zu rechnen, wenn sie gegen die Regeln verstoßen?
2: Genau, das kommt sehr darauf an. Also es gibt sehr empfindliche Strafen, die teilweise bis zu einem Höchstbetrag von sechs Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes dieser Dienste hoch sein können. Also es sind so empfindliche Strafen, dass etwa der Dienst Threads sogar später erst auf dem EU-Markt angeboten wurde.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Frau Panahi, Sie hatten gerade ja auch schon Threads erwähnt. Vergangene Woche hat Meta in einem Blogpost bekundet, dass auf Instagram und dem Kurznachrichtendienst Threads politische Inhalte von Konten, denen die Nutzer noch nicht folgen, künftig nicht mehr aktiv von Algorithmen vorgeschlagen werden sollen. Wie sehen Sie das? Will Meta damit demonstrieren, dass der Konzern sozusagen hinter dem neuen EU-Gesetz steht?
2: Also auf mich wirkt es nicht so, dass ähm, Meta hier durch diesen neuen Vorstoß politische Inhalte gänzlich zu deamplifizieren mit dem DSA vereinbar wäre. Denn nach dem DSA müssen eigentlich alle Online-Plattformen auch Kommunikationsgrundrechte beachten und dazu zählt eben auch die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit. Und ähm, wenn jetzt jegliche politische Inhalte deamplifiziert werden, dann stellt sich eben die Frage, ob das nicht eine Diskriminierung solcher Inhalte betrifft. Also da war ja wirklich die Rede von jeglichen politischen Inhalten. Wenn es dennoch ähm, ja, etwas differenzierter wäre, welche politischen Inhalte gemeint sind, dann müsste... Meta zumindest alle Modalitäten für diese Moderation in den AGBs auch transparent machen, sodass NutzerInnen wirklich einsehen können, was sie posten können, ohne irgendwelche Beschränkungen ähm, zu erfahren.
0: Genau, die Frage stellt sich doch, wer definiert denn, was politisch meinetwegen jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben von Freds, fragliche, gefährdende Inhalte sind, wer, wer bemisst das, wer definiert das?
2: Genau, es bleibt natürlich den Diensten auch ein gewisser Spielraum, selber zu definieren, was ähm, gewünschte und unerwünschte Inhalte auf den Plattformen sind. Das heißt, sie können selber auch ihr sogenanntes virtuelles Hausrecht nutzen, um eigene Kategorien von Inhalten aufzumachen. Das heißt, sie könnten auch sagen, was sind politische Inhalte in ihrem eigenen Verständnis. Dennoch, ist es natürlich so, und jetzt nochmal mehr durch den Digital Services Act, dass sich die Dienste auch an das europäische ähm, Rechtsregime anpassen müssen und äh, auch eben europäische Grundrechte achten müssen. Und das wird hier im DSA noch mal wirklich klargestellt, in Artikel 14, dass eben Kommunikationsgrundrechte und auch andere Grundrechte zu wahren sind.
0: Und wie sieht das in Deutschland aus? Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ja erst vor kurzem noch einmal bekräftigt, in Zukunft schärfer gegen die Verbreitung strafbarer Inhalte vorzugehen. Ist das DSA auf nationaler Ebene auch von Nutzen oder gar nicht?
2: Der DSA ist auf nationaler Ebene sehr von Nutzen, denn ähm, es ist sogar so, dass eigentlich Inhalte, die die Mitgliedstaaten der EU ähm, bestimmen, erst durch den DSA richtig äh, durchgesetzt werden können. Also ich rede da über das Melde- und Abhilfeverfahren, äh, welches Hostingdienste äh, EU-weit nun einführen müssen. Rechtswidrige Inhalte können dann gemeldet werden von NutzerInnen. Und müssen dann bearbeitet werden. Das heißt, wenn, wenn Deutschland jetzt stärker gegen bestimmte formen rechtswidriger Inhalte vorgehen will, da wird der DSA weiterhelfen. Und Deutschland kann auch neue formen rechtswidriger Inhalte bestimmen, die dann eben äh, durchgesetzt werden können.
0: Es soll dafür ja auch eine eigene Anlaufstelle geben. Wie schätzen Sie das ein? Wird die bald beginnen können mit der Arbeit?
2: Ja, also ähm, es ist eigentlich den Mitgliedstaaten auferlegt worden, ähm, eigene digitale Dienstekoordinatoren zu benennen. Äh, das sind autonome Behörden, die eben mit Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnissen ausgestattet werden müssen und auch eine zentrale Anlaufstelle für Nutzende sein sollen. Da hat leider Deutschland die Umsetzungsfrist verpasst, das war eben der 17.2. diesen Jahres. Hm. Und äh, damit fehlt eben eine wichtige Aufsichtsstrukturkomponente, vor allem für die NutzerInnen. Und es ist äh, sehr fraglich, ob dann der DSA auch so funktioniert, wie eigentlich vorgesehen vom europäischen Gesetzgeber. Also da fehlt einfach wirklich ein wichtiges Puzzlestück.
0: Wir haben jetzt über europäische Hebel gesprochen, gegen Desinformation vorzugehen und über deutsche. Wie kann ich das als Nutzerin oder als Nutzer überhaupt unterscheiden? Für mich ist ja erstmal der Inhalt relevant, den ich auf einer Plattform sehe. Wie erfahre ich, welche Regelungen nun für mich gelten?
2: Genau, ich glaube, das ist für den äh, einzelnen Nutzenden gar nicht immer so transparent, weil zudem, also es sind ja nicht nur europäische und deutsche ähm, Gesetze, die da ähm, wirken, sondern eben auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattform. Das heißt, wir haben eben eine sogenannte hybride Regulierung der Online-Plattform und es ist für den Nutzenden nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Kann es auch nicht sein, das sollten wir auch nicht erwarten. Aber ich glaube eben, ein Systemverständnis ähm, zu schaffen, ist sehr wichtig. Also dass wir wissen, es gibt die und die und die Regelungen, es gibt auch AGBs und wir wissen ähm, als Nutzende, wo wir dann
0: nachschlagen können. Der Digital Services Act ist in Kraft getreten und darüber habe ich mit Tahiri Panahi gesprochen. Dass das neue EU-Gesetz gegen Desinformation durchaus etwas bewirken kann, das machte die EU-Kommission heute für ein zweites Mal deutlich. Sie gab heute bekannt, dass sie ein Verfahren gegen TikTok eröffnet hat. Einzelheiten dazu von Matthias Reiche.
3: TikTok tue zu wenig, um Minderjährige zu schützen und die Verbreitung von Propaganda sowie Falschinformationen zu verringern. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass die Online-Plattform sehr wahrscheinlich gegen das Gesetz für digitale Dienste verstoße, wie die EU-Kommission mitteilte. Im Oktober hatte sie TikTok aufgefordert, die Nutzer vor irreführenden Inhalten zu schützen. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober waren beispielsweise die sozialen Netzwerke mit Propaganda-Videos und Falschinformationen überschwemmt worden. Gegen die Plattform X, ehemals Twitter, hatte die Kommission in diesem Zusammenhang bereits Mitte Dezember ein Verfahren eröffnet. Damit kann die EU-Kommission beispielsweise Einblick in den Programmcode und die Algorithmen einer Plattform verlangen und Kontrolleure entsenden. In letzter Konsequenz würden den Unternehmen wie TikTok Strafzahlungen bis zu 6% ihres Jahresumsatzes drohen.
0: WhatsApp ist wohl die einzige Plattform, auf der alle sind. Fast alle. Allein in Deutschland nutzen circa 50 Millionen Nutzende den Dienst. Das sind 80 Prozent der Bevölkerung. Damit ist WhatsApp bei uns der beliebteste Messenger und auch die beliebteste App. Vor genau zehn Jahren kaufte Facebook den Dienst. Wie vorausschauend dieser Kauf war, das weiß Katharina Wilhelm.
4: Es war eine Nachricht, die damals Wirtschaftsreporter zum Staunen brachte.
2: 19
4: Milliarden US-Dollar blättete Facebook 2014 für das noch recht junge Unternehmen WhatsApp hin. Die teuerste Übernahme in der Geschichte Metas, so wie Facebook mittlerweile heißt. Grund für die Übernahme war zum einen der riesige Erfolg. Mit nur 50 Mitarbeitern hatte WhatsApp in fünf Jahren ein Netzwerk aufgebaut, das 2014 schon eine halbe Milliarde Nutzer vorweisen konnte. Das habe vorher noch niemand geschafft, so Mark Zuckerberg in der Konferenz zum Kauf. Dieser Erfolg wurde Facebook wohl auch unheimlich und stellte eine unmittelbare Konkurrenz zum Facebook-Messenger dar. Das ist wohl auch der zweite Grund für die Übernahme. Denn nach dem Motto, wer Facebook gefährlich wird, wird gekauft, verleibte man sich WhatsApp ein. So verfuhr Zuckerberg auch schon mit Instagram. Seit dem Kauf ist WhatsApp stetig gewachsen. Mitte 2023 hatte WhatsApp rund 2,8 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Mehr als die Hälfte der Internet-User weltweit verschicken mittlerweile Nachrichten mit der App mit dem grünen Sprechblasen-Logo. Die USA bilden dabei die Ausnahme. Hier ist WhatsApp noch nicht so beliebt wie beispielsweise iMessage. Doch seit einiger Zeit holt WhatsApp bei den Downloadzahlen in den App-Stores auf. Das Wachstum ist also da. Doch finanziell hat sich der Kauf bislang nicht wirklich rentiert. Bis 2016 zahlten die Nutzer eine kleine Gebühr. Mittlerweile ist WhatsApp kostenlos und spült verglichen mit Facebook oder Instagram kaum Einnahmen in Metas Kassen. Doch das war bislang auch nicht das Ziel, erklärt Mark Zuckerberg im Interview mit CNBC.
1: You know,
4: Unser Plan ist, im Laufe der Zeit Dienste aufzubauen und zu versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und danach skalieren wir im Grunde erst die Monetarisierung. Das haben wir mit Facebook und Instagram gemacht. WhatsApp kommt als nächstes. Geschäftsnachrichten sind da das große Ding. Gemeint sind Nachrichten beispielsweise von Fluggesellschaften, die über Verspätungen informieren oder eine Bank, die Kunden Codes schickt, um sich in das Online-Konto einzulocken. Dies läuft meistens noch über SMS. WhatsApp will in den Markt rein und die SMS am liebsten langfristig ablösen. Kritik gibt es an WhatsApp immer wieder wegen Verstößen gegen den Datenschutz und Sicherheitslücken. Erst 2016 wurde beispielsweise die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt, sodass Nachrichten nur von Sender und Empfängern gelesen werden können. Doch daran haben viele Zweifel, wie Wirtschaftsjournalist Peter Elkin zum
1: Beispiel. But those assurances are not correct.
4: Dass niemand die Nachrichten lesen könne, das stimme nicht, Facebook sei nicht ehrlich, meint er. Nach seinen Recherchen werden Nachrichten durchaus von Content-Moderatoren gelesen oder KI-Programmen gescannt, wenn sie wegen möglicher Verstöße gemeldet werden. Auch die Weitergabe von Daten an Facebook wurde wiederholt kritisiert. 2021 sollten Nutzer außerhalb der EU dieser Datenweitergabe zustimmen, damit die Daten zu Werbezwecken genutzt werden können. Daraufhin meldeten sich einige Nutzer bei anderen Diensten an, wie Threema oder Signal. Doch an der Popularität hat sich trotz allem wenig geändert. In Deutschland beispielsweise ist WhatsApp mit Abstand die beliebteste Smartphone-App.
0: Katharina Wilhelm berichtete über den Kauf von WhatsApp durch Facebook vor zehn Jahren. Und so viel von uns. Warum Putins Krieg auch als Angriff gegen die Frauen zu lesen ist, das beleuchtet der Essay der finnisch-estnischen Autorin Sophie Oxanen im Büchermarkt. Gleich nach den Nachrichten. Hier war Antje Alrocken am Mikrofon. Noch einen guten Nachmittag.